0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах читается составной отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям стихи с 8 по 10 а затем с 15 по 23 Давайте его послушаем.
0: Все Духу
1: Святому, не все путь.
0: Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, которое приносится дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего и которые с явствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное» ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, и шерстью червленую и, и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного – должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами.
1: Самим же небесным, лучшими жертвами паче сих. Слово «символ» часто используется нами в приниженном смысле. Желая, например, подчеркнуть незначительность чего-то поступка, мы говорим, он проявил себя чисто символически, то есть никак. Стоит вспомнить также выражение «символическая зарплата», что означает следующее – человеку лишь обозначили денежное вознаграждение за проделанный труд, но не оплатили его полностью. Вот бы удивились античные греки, если бы узнали, как мы относимся к символам. Ведь для них символ как раз был чем-то вполне существенным, осязаемым и очень значимым. Первоначально данное явление имело отношение к торговле, причем чаще всего к очень крупным сделкам, Символом в древние времена называли разделенную на две части статуэтку. Каждую из частей имел при себе представитель одной из сторон торговой операции. Сложив половинки статуэтки вместе, торговцы опознавали друг в друге покупателя и продавца. Впоследствии понятие символ перешло из области быта в сферу философии, начав обозначать осязаемый образ абстрактных или духовных вещей. У еврейской религиозной традиции был свой набор символов. Вернее, только по прошествии веков стало понятно, что главные святыни избранного народа – это именно символы, а не самоценные предметы. Об этом, в частности, говорит апостол Павел в прозвучавшем отрывке из послания к евреям, то есть к принявшим христианское крещение иудеям, преимущественно жителям Иерусалима. Апостол рассуждает об устройстве Скинии и храма Соломона, а затем вспоминать также о ковчеге Завета, богато украшенном ларце, где находились, скрижались десятью заповедями, расцветший жезл прауца Аарона и чаша с манной. Ковчег был утрачен во время вторжения войск Навуходоносора, но память о ковчеге все же бережно хранилась иудеями. Дело в том, что Иерусалимский храм вместе со своими святынями был настоящей опорой для еврейского национального самосознания. И вот оказывается, данный пласт религиозной традиции являлся символом грядущего служения Христа Спасителя, жертвоприношения, которые совершались в рамках храмового богослужения, указывали на Голговскую казнь Спасителя, ежегодный обряд вхождения первосвященника во святой святых главную часть храма символизировал собой воскресение и вознесение Христа, открывшего человечеству царство небесное. Наконец, ковчег Завета представлял собой символ Богородицы Марии. Как ковчег хранил в себе великие святыни, так и Дева Мария приняла благодать Духа Святого, родив для мира долгожданного Спасителя. Апостол Павел рассуждает в прозвучавшем тексте об очень важной вещи, важной не только для первых читателей послания, но и для нас с вами. Апостол говорит о необходимости развлечения Бога как такового и традиционных средств поклонения Ему, Многие наши современники видят в посещении богослужения, домашней молитве, исполнении обрядов самоценные явления. Однако апостол призывает нас не замыкаться на земной стороне символа, а помнить, что любое религиозное действие призвано быть обращенным к Богу. Святыня, обряд не работают сами по себе. Они приобретают смысл только тогда, когда в основании их лежит искренняя вера, милостивое сердце и стремление вступить в духовное общение с Богом. Если всего перечисленного нет, то символ превратится, как указывал известный философ Бодрияр, в симулякр – виртуальную и замкнутую на себе самой реальность, где человек поклоняется не Богу, а собственной выдумке о нем. Подчас для преодоления привычного понимания тех или иных вещей нужна большая храбрость. Первые читатели послания апостола Павла ее имели – а потому смогли, сохранив уважение к своей многовековой традиции, тем не менее сделать следующий шаг в сторону большей осознанности и глубины веры. Готовы ли к подобному мы? Пусть каждый даст сам себе ответ на этот вопрос.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ